0: A geladeira não é assim, uma abraço
1: camisa, é? Fernandinha.
0: Propcast, o podcast do Prop Fala pessoal, tá começando mais um Propcast, o podcast do Prop E eu sou o Leonardo Araújo, sou editor do site do Prop Mark. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Fábio Fernandes. Dá um alô pro pessoal aí, Fábio.
1: Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Fico feliz em estar conversando com vocês.
0: O Fábio, para quem não conhece, ele é o um fundador da FNASCA, é, entre, outros, entre outros títulos, né, uma das agências que marcaram a época aí no Brasil. É, eu acho, acho interessante trazer caras como o Fábio, aqui, que são lendas da publicidade brasileira, que permite que o próprio Mark faça o público participar mais do, do próprio Cash. Assim como aconteceu com o Washington de Veto, a gente pediu para nossa audiência no Instagram mandar perguntas para o Fábio e a gente vai ler algumas aqui. E, Fábio, tem uma pergunta que mandaram aqui que eu achei muito interessante e eu resolvi compartilhar ela contigo. É, a gente criou a caixinha, né? Pô, vamos entrevistar o Fábio Fernandes, manda sua pergunta e tal. E o propaganda e marketing é um veículo do trade, né, cara? Pô, eu nunca imaginei que eu fosse receber essa pergunta. O cara mandou assim, quem é? Quem é o Fábio Fernandes? <risos> e aí eu falei, caramba, meu, então quando eu for apresentar o Fábio, eu não vou nem dar uma longa apresentação dele, não. Eu vou deixar ele se apresentar, que eu acho que vai ser engraçado. E aí eu quero fazer uma pergunta pergunta do Léo, né? uma pergunta minha. Se te incomoda isso dessa nova geração que está nascendo que talvez não conheça o Fábio Fernandes. Como é que você sente isso? Primeiramente, eu queria que você respondesse o arroba, deixa eu pegar o arroba dele direitinho, que é o EGEL72. Ele perguntou quem é o Fábio Fernandes. Eu queria que você respondesse ele. E, complementando, queria saber se te incomoda isso dessa nova geração que não está tão acostumada aos nossos, digamos, baluartos aí da, da propaganda brasileira.
1: Ah, eu, bom, sei lá eu, quem eu sou. Eu sou o que as pessoas percebem que eu seja, né? É, sim na minha vida pessoal eu sou pai de quatro filhos uh, atualmente já dois netos minha outra filha esperando gêmeos agora a mesma que já tinha dado meu primeiro meu primeiro neto uh, sou enfim casado há mais de 30 anos uh, uh, infelizmente para muitos momentos atuais vascaíno uh, <risos> e sou publicitário que tem algumas formas de da pessoa que tem uh, um interesse genuíno, né, em saber quem eu seja, tirar suas conclusões a partir das informações que ela encontrar disponíveis, né. Uh, eu não sei na, 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 na verdade, né, que existe o assunto é uma pergunta de fato uh, autêntica, né, e ela tem a intenção de saber do ponto de vista profissional quem eu sou, além desses recursos, né, tem o recurso de Perguntar para as pessoas que estão no mercado, que é um mercado ao qual eu pertenço ainda e do qual eu me afastei há um ano e meio. Então, eu acho que essa nova geração a que você se refere, provavelmente ela está nascendo, sei lá, no berçário ainda hoje, né? porque imagino qualquer pessoa que tenha o um mínimo de afeto né? pela, pela profissão e tenha afeto pela qualidade do, do trabalho publicitário que algumas pessoas e agências fazem e fizeram um período tão recente, né eu sem nenhum tipo de de, de auto né? De eu acho que é impossível essa pessoa não saber efetivamente quem quem eu fui, né? Um ano e meio atrás <risos> ou quem eu continuo sendo porque vivo, estou graças a Deus e trabalhando é, para um futuro, né? então eu acho que não, não eu prefiro não, não me aventurar a fazer uma resposta porque ela pode ser uma resposta pouco pouco produtiva né? para quem efetivamente esteja a fim de saber mais agora saber mais sobre mim eu acho que é a razão porque talvez a gente esteja aqui né? porque esse tipo de conversa sempre permite a gente falar embora claro né que opiniões conceitos sejam coisas que de alguma maneira se mantém nas pessoas que têm alguma coerência, alguma personalidade, embora também seja aceitável que elas mudem né, e reflitam para fazer essa mudança, que sempre é muito bem-vindo, mas é, são coisas que às vezes a gente repete. Então, também quem me acompanha em, em entrevistas como essa ou me acompanha na minha carreira, né, que, já, que me conhece, que conversa comigo e tal, de alguma maneira pode pode achar que em alguns momentos eu estou me repetindo porque tem a ver com a forma mesmo de eu pensar mas acho que é para isso que serve esse esse momento aqui talvez para falar coisas que nem todo mundo pode ver ouvir em outros momentos né
0: eu lembro que quando você foi foi desligado né da, da agência que fundou que ajudou a fundar foi a Finasca a gente fez lá no próprio marketing uma você ficou 25 anos lá né e a gente fez uma, um compilado de 25 campanhas marcantes do, do Fábio na durante a, a gestão FNASCA, né? Eu acho que para o Egel aí, para todo mundo que quer conhecer o Fábio, eu acho que é um bom ponto de, de start aí que são só os trabalhos da da FNASCA, né? Lembrando que você teve passagens marcantes também por Artplan, é, Young and Rubicon, é, teve aquele filme da Bona, né? Eu acho que é da Young, é da época da Young, não é? é,
1: é. Esse
0: filme é maravilhoso. Procura Bona, é, comercial no YouTube. Aquilo ali é Fábio Fernandes, né? para quem, quem quiser conhecer. Inclusive, você, é. acho que você é, faz a locução desse filme, né?
1: Não, cara, não é a locução. Essa é, essa é uma história curiosa, que talvez seja daquelas que nem todo mundo tem ouvido. Mas é, na época que eu fiz, que eu criei esse comercial, eu, na realidade, eu criei... É, a gente trabalhava com a, com a Ceval já há pouco tempo, na Yang, né, para uma marca, um produto que era um óleo, um óleo de cozinha, né, uhum. de soja, que chamava soya. E a gente tinha feito uma campanha que estava sendo muito bem-sucedida e o cliente decidiu dá para a Yang a oportunidade de, de trabalhar com mais dois produtos, que eram o All Day, que era um creme vegetal, e a Bona, que era uma margarina que eles tinham recém-lançado e queriam ver um pouco da visão da, da agência e tal sobre sobre aquilo ali e daí eu fiz é, pensei numa ideia é, e essa ideia que viraria esse comercial ela eu queria apresentar ela é, o mais mais visualmente possível né é, pra, porque é um comercial para quem não conhece é uma é, são vários é, closes é, lindíssimos de é, pães, bolos, né, é, pão de queijo, né? aquelas coisas apetitosas, né, muito apetite a pio e tal, é, por, uma, por vários segundos né? no comercial, com uma música suave e tal. E todo, tudo isso construído de uma maneira absolutamente déjà vu, é, boba, como você já viu mil vezes, embora a gente tivesse buscado é, fazer de uma maneira muito diferente, muito refinada. Então trouxemos um fotógrafo inglês, culinaristas inglesas, né e pessoas que vieram para fazer, então era uma luz muito diferente. Então, de fato, tinha um apelo visual, porque a intenção, inclusive, é que fosse, para funcionar, inclusive, que fosse uma coisa é, como se fosse irresistível, né de você ver aquelas imagens, a manteiga derretendo, escorrendo sim, sim. pela espiga de milho. né E tinha essas coisas todas lindíssimas, mas era um comercial, como você já deve ter visto, 500, e exatamente ele tinha essa intenção fazer parecer que era isso e em algum momento no meio daquelas, daqueles daqueles close-ups todos a câmera começava a avançar sobre cada um desses desses alimentos né e por um efeito né ela mordia e deixava a mordida e faltando pedaço naquelas naqueles bolos naqueles é... e o cantor ele que cantava lindamente antes careta para caramba né ele começava a cantar de boca cheia. Então, era o ponto de vista dele, né, aquela invasão das coisas e tal. E era isso, era um comercial sobre essa, a irresistibilidade dessas dessas coisas quando você usa a Bona. E quando, era um layout. né, Então, quando a gente estava fazendo, a gente fez a música, a letra e tal, e eu fui para o estúdio para ver como é que estava, né? como é que estava ficando e tal. E eu ia mostrar com slides, assim, não era nem com com um, sei lá, fotomatite, né? Eu botei num carretel de slides assim para eu ir passando no timing da música, uhum. é, enfim, para fazer acontecer aquela coisa no momento certo e tal. Sei lá, por que que optei dessa maneira? Acabou sendo uma maneira legal de fazer, foi mais interativo assim para o cliente assistir na hora, não botar sim. uma fita só ali para passar sim, na TV, sim, sim. né? Então projetei aquele negócio e tal. E mas quando eu cheguei no estúdio, o cantor que tinha feito que evidentemente cantava muito melhor do que eu, é... mas ele não tinha tanta é, capacidade de passar a ideia engraçada da hora do... A boca cheia. Do cantar de boca cheia. Né? Então, de alguma maneira, ele fazia com a própria boca e tal. E eu falei, cara, não dá para ser assim. O cantor acho que nem estava mais lá. né? Então, eu falei com o pessoal da produtora, não dá para ser assim porque fica fake. né? Você vê que o cara está fazendo de propósito isso. Sim. Sim. né? Fica uma coisa meio... Assim, pô, você tem que comer junto. Aí, pô, mas não, cara, o cara não consegue e então, tal. Então, pô, vai lá na padaria, compra uns pães para mim aí, umas bisnagas, sei lá. A gente <risos> chama de bisnaga. <risos> e traz aí, traz um, uma, uma bacia junto, né? Porque eu não vou comer, não vou engolir, né? E aí eu fui, cantei a música. É, e na hora, eu, na hora da mordida mesmo, eu mordia efetivamente, botava uns pedaços grandes na boca, mas aquilo ficou. Sim. Verdadeiro e assim foi apresentado pro cliente. Vida é bom poder estar assim, sem nada para se fazer. Não é um jeito que eu tenho que entender. Eles atuam a vida. Não poder estar assim. Toa hum? é, e aí foi aprovado com, né, com aplausos e tal. E quando a gente foi produzir o comercial, voltamos à Estaca Zero e fizemos com um cantor, de fato, e tal. E Entendi. o cliente falou, não, 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 você, você tá louco, tem que ser aquele cara que estava cantando antes. <risos> eu não falava que era eu, entendeu? Eu falei, não, aquele cara não tá podendo. Não, tem que ser aquela lá, tem que ser aquela. Então, usa aquela mesmo. Você não está podendo gravar de novo, usa aquela mesmo. Então, na verdade, foi assim. Então, foi usada, enfim, a, a trilha que eu tinha gravado, cantando, né, voz e tal. E depois a parte, enfim, a parte toda aqui né, tinha como como layout. que demais, E uh, é, eu é... nunca contei para ninguém. Então, na ficha técnica, o cantor chama João Bahia, que é um nome que foi inventado, sei lá por quem. <risos> e uma Sim, vez uma, é uma pessoa ligou pra, você sabe que uma, uma, uma moça ligou uma vez para agência e ela falava com o Nelson Porto que era meu querido companheiro na, na Young Rubika né vice é. de, de criação e falava eu sou apaixonada por aquele homem que canta aquela <risos> música eu preciso muito falar com ele e o Nelson Canalha como sempre né no melhor sentido ele sabia que era escondido, mas ele falou, não, ele está aqui do meu lado, hoje ele veio aqui na agência e passou o telefone para mim para falar com a moça, coitada, que dizia que já tinha gravado o comercial e ela saia correndo onde ela estivesse para ouvir aquela voz pela qual ela tinha se encantado. Eu falei, fica ah, assim, então, cara. fica só ouvindo a voz que é melhor. <risos>
0: até melhor, que história <risos> maravilhosa. Ô, Fábio, tem um, tem um monte de gente que mandou a mesma pergunta de maneiras diferentes, e eu acho que você já até imagina qual é. Sim. É, o FGRAF mandou por onde ele anda, o Odair Marlock mandou vai abrir outra agência, consultoria, startup, ou vai pendurar chuteiras. Uhum. <risos> Cara, mais gente mandou isso. Quando você O Dolphine falou, quando você anunciará sua, sua nova agência, mercado e profissionais viado, estão... Obrigado, do
1: Querido, trabalhou é, na há muitos anos.
0: É, eu hum. acho que tem mais gente que mandou coisa aqui, que trabalhou contigo. Então, acho que pegando todas essas perguntas é é isso né como que você está hoje é, você está livre você está fazendo consultoria você está de boa acho que a pandemia pode ter talvez atrapalhado seus planos como é como é que você está
1: não eu acho que não é, de uma maneira bem egoísta né nessa altura né falar uma coisa como essa mas só é, reduzindo a simplesmente a essa pergunta e essa e essa questão pessoal minha é, a pandemia não atrapalhou. Ela de alguma maneira, ela, ela reforçou aquilo que eu, que eu precisava fazer. Né? Quer dizer, eu, em verdade, eu estou numa quarentena dentro de uma quarentena. É, e volto a dizer que, numa questão egoísta, é quase como se o mundo também tivesse parado no momento que eu era forçado a parar. É, é, óbvio que eu não preciso nem dizer que eu troco tudo por isso, né? Quer dizer, preferia muito mais que o mundo estivesse andando da maneira como ele como ele deveria estar. É, mas o fato é isso, é que eu fiquei é, nesse tempo basicamente o mesmo tempo que as pessoas estão, é, enfim, limitadas de alguma maneira né? até nas suas atividades profissionais, né? Quando não aconteceu o mais triste com elas, né? E são muitos casos no Brasil hoje, mas é... Eu, eu, então, eu tive essa facilidade de ter uma ansiedade menor é, em um momento inevitável, o né? é, que seria inevitável. Então, é, estou refletindo muito, para dizer a verdade, sobre é, o que, que é, o que, que vai ser, é, essa transformação é imensa e também inevitável e, em muitos sentidos, bem-vindo, porque eu acho que tudo que se modifica se você tem a inteligência de acompanhar e de agregar é, com talento, com capacidade, com distinção né, é, a esse novo movimento, você é, eu acho que você se renova também, né? É, e de alguma maneira a Sim. publicidade ela há muito tempo que ela está se transformando, né? Tem sido sempre assim, mas esses últimos eventos né, é, marcam de uma maneira indelével essa guinada e essa necessidade, de fato, de mudança. Seja porque o comportamento das pessoas se modifica no momento de pandemia, então tem um assunto muito é, definitivo né, acontecendo e que evidentemente muda hábitos, costumes, né, relacionamentos, né, formas de enxergar a vida, é, expectativas, esperanças, decisões pessoais... Né, é, então isso muda muito as características é, dos consumidores, né, das pessoas, né, que elas são muito antes de serem consumidores são pessoas é, e as coisas que são capazes de tocá-las, né, de emocioná-las, de fazer elas se mobilizarem, né, é, muitas vezes até o contrário também acontece, né, que quando você espera a mobilização há uma certa preguiça, um certo medo, né, uma certa é, reclusão, e temos aí com assuntos da política que eu não quero entrar, mas que, uhum. de alguma maneira, demonstram isso. Né? É, são aspectos que estão modificando o temperamento é, das pessoas e elas estão agindo de maneira diferente do que elas agiam no passado, individualmente falando, né? em grupo nem se fala. Então, é, eu tenho... É, eu tenho acompanhado né isso tudo porque é assunto do meu interesse prioritário é a minha vida profissional né, é, e é a coisa que eu é, tive a sorte de encontrar como vocação né se aquilo que eu que eu gosto e que acredito que sei fazer é, mas vejo que existe um movimento novo e esse movimento é, é, acontece com mais ênfase justamente nesse momento de muda em que eu tô então eu acho que eu sou privilegiado de alguma maneira por isso, porque talvez viver esse momento agora e com as expectativas e com o setup que eu eh, tinha antes né, para uma agência construída com base em outros elementos, né, em outros momentos, que tinha se notabilizado muito por isso, né, inclusive, eh, é, um, é um privilégio porque aí eu consigo eu não, eu não preciso atravessar, esse momento e atravessar, não no sentido de estar acompanhando ele, né? De, eu, tô, eu tô atravessando como todo mundo o um momento, mas atravessar no sentido de cruzar mesmo, né? De, uhum. de interromper, né? Uhum. É, não preciso é, arrebentar esse momento por uma necessidade que eu não sinto nesse momento pessoal, profissional de, é, de participar, né? Acho que tem muita coisa se ajeitando, muitas estruturas se ajeitando ainda. Algumas previsões que eu é, modestamente tinha feito começam a se cristalizar. né Eu sinto, e já dizia isso mais de um ano, que as, os grandes grupos iam sofrer mais do que qualquer outra coisa, que eles iam começar cada vez mais a se consolidar, a diminuir de tamanho e de relevância né? aquilo que eles entregam como networks internacionais é, interessa cada vez menos né, para clientes que sabem que o assunto se faz de casa né, e que se faz localmente e que se faz em qualquer lugar e que as estruturas é, tentaculares, né, muito grandes e muito pesadas, é, podem é, ser úteis para só um setor das necessidades deles, né, mas que há outras necessidades, e essa é a parte ainda a ser descoberta, na minha opinião, por eles, né? é que as estruturas ágeis, né, é, com menos gente, mais modernas, mais... E, e, sobretudo, com soluções realmente, verdadeiramente originais né, e criativas, é que eu acho que vão ser o futuro. Então, quem tem esse negócio e, de alguma maneira, é, já vinha construindo isso, é, largou na frente, né, mas acho difícil se estabelecer é, ou se estabelecerem novos negócios nesse momento com esse nível de é, dificuldade de tráfego das pessoas, né? Então é óbvio que estão acontecendo pitches, né? Estão acontecendo concorrências agora, né? e, enfim, grandes inclusive, como a gente sabe, né? Que ocorreu uma grande agora, inclusive, Sim. mas elas estão, os clientes estão se movimentando menos agora do que se movimentavam antes e que se movimentarão assim que esse negócio se normalizar, uhum. né? porque existe toda uma, enfim, uma dificuldade mesmo né? de, de levantar acampamento de um lugar que não existe, né? quer dizer, ir para um outro lugar que fisicamente também é, não existe. É, e volto a dizer, é claro que existem métodos e formas, como já está se fazendo, né? para que isso é, possa acontecer, mas é mais difícil, eu acho... Então, hoje está tá mais... Está muito
0: cauteloso, né, Fábio?
1: Está muito cauteloso, né? As pessoas não querem, né? os anunciantes não querem se movimentar e fazer grandes mudanças num, num momento como esse, em que, de fato, não sabe. Né? Uma hora você está inclusive é, retomando, né? Aí no minuto uh -huh. seguinte você percebe que o Brasil na cidade, né? o estado, tal, se fecham de novo. É, coisas práticas mínimas, né? Mas que são importantes, né? Como produzir uma foto, um anúncio, né? Quer dizer, Sim. um filme, é. um estúdio ir para né? fazer um, um videozinho de coisa. Então é óbvio que existe também essas soluções. São as soluções que estão à mão, né? Que são meio caseiras com essa cara de mais. Até isso se esgota mesmo, né? Quer dizer, a gente já teve uma primeira onda muito grande em que ficou inundado, né? O a mídia ficou inundada com Comerciais, entre aspas, né? Quer dizer, eu chamo de comercial aquilo que vai para qualquer lugar, né? Quer dizer, que tem movimento, tela de computador teu, televisão, lá o que seja, uhum. mas com essa cara de fazer em casa, no apartamento, né? na janela. Sim. Já deu, né? Então. É, ali
0: naquele. Eu, eu lembro até, não sei se você deve ter visto, que um, um sujeito no YouTube compilou como a publicidade estava parecida naquele. principalmente ali no primeiro semestre de é. 2020, né? É, pianinho, junta, narração, é, e aí junta
1: com os recursos, né? Também sempre muito parecidos mesmo, né? Quer dizer, não só estéticos, mas também de abordagem, né? Então fica essa coisa que é o que eu tenho reclamado já há muito tempo, né? Que já tem anos que eu falo disso. A propaganda tá virou um espelho para o rosto do consumidor e resolveu fazer propaganda dele, né? então é uma coisa você que é uma pessoa que gosta, que é engajada, que gosta dos movimentos, da diversidade, não sei o quê, então se assim, você não cria nada para atrair, para emocionar essas pessoas, você só fica repetindo o que você viu na pesquisa que que acha que ela é, uhum. né? Que acha que é como ela acorda, que acha que é como ela sai, pra... então fica aquele monte de colagem, né? De imagens que não significam nada que não emocionam ninguém, porque, no fundo, é uma tentativa de ficar identificando a cada dois segundos uma personalidade uhum. e não tem profundidade nenhuma. Então, são só figuras, são só rostos, né? E são só gestos e uma dança que eu não estou acompanhando, ou um sorriso de uma piada que eu não ouvi, né? uma emoção que eu não senti, né? porque nada daquilo foi construído, né? Tá suptando em ficar fazendo slices assim, de né? pequenos recortes de um monte de coisas que, no final, não dão nada. Mas acho que alguém na sala de reunião pega o papelzinho assim e vai ticando e fala: Ah, ok, 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 está tudo aí, não tem problema, né? então bota no ar. E acho que é disso que a propaganda está se ressentindo, seja ela onde for, né, em que plataforma ela é, acontece, né? junto com um outro fenômeno, que é o fenômeno da tiktokização da publicidade, né? que como eu dei o nome, que é as tentativas de ser modernete como o TikTok, né? então as marcas que são marcas importantes, tradicionais, e tradicionais não no sentido de convencionais, mas que são antigas, que têm uma história, que têm uma, uma marca construída, que tem slogan, que têm posicionamento, que tem uma relação com o público, que tem um público, inclusive, que não é obrigatoriamente esse, resolve, entendeu? Aparecer de menininho engraçado do TikTok, entendeu? Hum. É uma propaganda que sempre foi evidentemente influenciada por tecnologia, que sempre foi influenciada por técnicas, né, que estão à disposição do cinema, né, das artes e tal, ela evidentemente ela compilava isso e ela criava sua própria linguagem se utilizando disso, Exato. mas ela é quase sempre ou na maioria das vezes ela andou na frente dessas coisas, né, gerando tendência, sendo conversa, razão, né, sendo o papo da roda das pessoas, Pô, você Exato. viu aquilo, viu aquilo, não gostei, porque e tal, tinha um assunto e hoje ela está a reboque, né, a propaganda ela está imitando as coisas, né? É Ela tá só, tá Falta assim, uma, identi
0: tá... uma identidade para a propaganda contemporânea, né? Tá muito. É. É, é, realmente isso que você falou, né? É a coisa do Ticar, né? Ok, aqui apareceu aquilo, aqui apareceu aquilo outro. Ok, tá bom o filme assim, mas não é... fica perene, né? Você assiste no dia seguinte, você nem. Psh, não lembro. Não tá. sei qual era o tema do, do, do filme. Inclusive, tem uma pergunta do Otávio Mello, eu queria emendar, com... tem a ver com um pouco com o que você está falando, que ele pergunta o que, que você acha que mudou no mercado desde o fim da, da Nasca?
1: Ah, cara, eu acho, eu acho assim, ó, vamos fazer uma separação, porque senão fica parecendo que é conversa é, nostálgica e de alguém que tem, entendeu, assim, eu não faço esse tipo e não vou fazer nunca, né, uhum. assim, é, antes de mim tudo era espetacular, depois de mim tudo ficou uma porcaria. Primeiro, já acabei de dizer isso, né? há anos eu venho reclamando disso. Então significa que no meu tempo essa coisa já acontecia bastante. É, e essa e, e, e depois de mim continuou havendo um monte de coisas espetaculares também que foram feitas. Quer dizer, um monte eu já não sei se eu estou exagerando. Talvez aí esteja o problema. Né? Quer dizer, estão diminuindo os está diminuindo o número de pontos de resistência. Acho que, nesse sentido, na propaganda brasileira, é óbvio que você pega a FNASC, então proporcionalmente ela tem uma representatividade grande no mercado brasileiro, assim como tem outras agências de qualidade, né? mas que também não são, não são todas, evidentemente. Então, qualquer um desses pontos, desses quartéis de resistência, se você tem cinco, se você tem meia dúzia deles, um que é, que sucumbe, de alguma maneira, é, por uma razão ou outra, né inclusive se modificando, e tem muitos casos que são assim, né são agências que vêm performando bem e, de repente, se redirecionam por necessidades econômicas, lá o que seja, né e elas se transformam, é uma perda muito grande, porque é, tudo nesse negócio tem, a, tem tem a ver com o exemplo, né? e eh, exemplo não no sentido moralista, no sentido técnico, profissional mesmo. Né? Eh, como, como é uma coisa que a gente faz que, que já envolve né, eh, algum receio da parte de grandes corporações que se hierarquizaram de um jeito em que as pessoas quase não têm mais responsabilidade, né, porque elas diluem a responsabilidade dentro da escala eh, e do, do, do staff né, com tantos níveis... Né? Então, fica todo mundo... Ninguém mais é a pessoa que decide, né? que fala, sim, vamos fazer esse negócio, porque isso é legal e tal. Fica um monte de pessoas que, é, talvez, não, ó, passa para cima, vamos ver o que, que o outro acha. Tal. Então, vai mediocrizando o processo, ele já sofre por isso há muito tempo. Mas, quando você tem é, alguma, algumas agências e profissionais que são as pessoas que demonstram que não, tem, que não se cansam, que não, se, que não esmorecem na vontade de demonstrar que isso é a melhor maneira, é a mais inteligente, é a que vai deixar melhores resultados depois e que vai deixar uma boa sensação sobre a marca que está, vai muito além do tempo e do espaço em que aquilo é comunicado daquela forma, mas cria uma aura maior que permite novos movimentos ainda mais diferentes e mais inesperados, mais surpreendentes e mais emocionantes para essas pessoas, né? do, do que são os consumidores. Né? É, quanto mais exemplos você tem assim, mais outros anunciantes né? olham aquilo e não consideram aquilo uma coisa tão impossível de ser feita. Né? Então, usar, quando alguém da minha da agência diz, porra, dá para fazer uma coisa assim, ele não olha para o lado e enxerga o deserto só. Uhum. Ele fala, ah, é verdade, tem, tem uns pontos é, de foi. colinas ali, né? Uhum. Tem, tem, tem umas árvores, tem uns oásis ali. E esse negócio parece que é legal mesmo. Agora, quando só existe deserto e você fala em água, a pessoa fala, mas o que é água? Uhum. É, por que água? Por que eu preciso de água? Né? Talvez então, você ache é... que, para
0: usar uma palavra da moda, aí, rola um medo do, do, do cancelamento. Pô, não vamos arriscar. Vamos, 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 no, vamos no certo aqui. É,
1: é, que são, é que são dois assuntos ao mesmo tempo, né? O cancelamento está muito mais ligado a coisas que a gente sabe que tem a ver com né, consentimentos sociais, né? aquilo que hoje é, é considerado. Né, mais correto e coisas que, evidentemente, ao contrário, né, desrespeitam esses princípios que estão, de alguma maneira, se sedimentando na consciência é, é, comum né, do, do, das pessoas no, no país né, e no mundo. Então, é, eu, não, eu não acho que deve-se fazer coisas que afrontem é, os valores do, né, de, das pessoas, né? não se deve fazer coisas que sejam deselegantes, grosseiras, com as pessoas que, com quem a gente precisa conversar e quer conversar. Né? Existem muitas maneiras de você fazer coisas que são impactantes, marcantes, diferentes, que não se arriscam nesse sentido. Elas podem se arriscar em outros sentidos. É que esses, sim, foram cancelados, em muitos casos, por profissionais de marketing que tem mesmo o medo de ir para uma coisa tão diferente tão, então não é mais não é a questão de ah mas isso daí é uma coisa que pode ser interpretada como uma coisa feminista demais ou machista ou é né? não, não é esse o ponto eu acho que essa coisa a gente tem que tem que escapulir mesmo né uhum. é, acho que tem que escapulir tanto quanto tem que escapulir da necessidade de ficar falando isso só para impregnar a marca ou, ou isso daí com a marca, uhum. porque vira também a comunicação mais comum do mundo. Então, assim, é uma marca que é um produto X que você consome e então tal, não precisa, obrigatoriamente, aquilo ter é, uma bandeira, entendeu? É, social, uma bandeira racial, uma bandeira coisa... A não ser que aquilo realmente seja a verdade da tua marca e que vá perdurar, que seja o teu posicionamento. O respeito a uma coisa ela não quer dizer que você tenha que ficar trazendo esta coisa, a não ser que isso seja, de fato, a decisão claro. de construção para essa, para essa marca. Uhum. Mas eu costumo dizer que não existe nenhuma maneira melhor de você fazer a inclusão daqueles que foram tantos anos, né, tantos séculos excluídos, né? e no negócio da propaganda por muitas décadas também, é você fazer um roteiro inteligente para aquelas pessoas. Não adianta você botar uma pessoa que representa alguma parcela dessa, é, dessa, desse extrato social, racial, lá o que seja, entendeu? com um take de dois segundos e ela feliz, ou ele entendeu, sabe, cantando. Não é nada disso. A melhor coisa que você vai fazer para que uma pessoa preta, né, apareça bem num comercial é dar com desculpa da palavra um puta texto para ele falar, né? uma puta ideia para ele representar, né, assim, modestamente ou se não quiser considerar modéstia também é, lamento, né? Assim, né, eu fiz um comercial há alguns anos que era um menino e uma mãe sentados num banco numa praça, né? e ela estava com um celular na mão e ela falava assim, Pera aí, deixa eu ver aqui... Ela ficava olhando para o celular, só escrolando assim, e o garotinho do lado, né, olhando para ela ansioso. E depois de uns 10 segundos, 12, ela falava assim, é, é aqui está dizendo que... É, de fato, está dizendo que o, o nugget sadia é feito 100% com peito de frango, que não tem nenhum aditivo... artificial. É, então, então você pode comer. Aí o menininho olhava para o céu, juntava as duas mãos e falava assim... Obrigado, internet. É, ah, você tem razão. Aqui está dizendo que os nuggets sadia são feitos 100% com peito de frango.
0: Então você pode comer. Obrigado,
1: internet. Nuggets sadia. 100% peito de frango e perfeitos para assar. Moderno é sadia. <risos> E esse menino era preto, e essa mãe era preta. Só que não tem nada a ver com isso. <risos> tem a ver com ele ser um moleque legal pra caramba. A mãe está fazendo aquilo que a mãe faz, que é se informar antes de dar um alimento para o filho. Isso é que tem a empatia, isso é que faz, no final do comercial, você, ou especialmente as pessoas que têm é, é, coisas loucas na cabeça, que são indescritíveis, né? é, entender e aceitar que o elemento humano ele é humano em qualquer hipótese não interessa se gordo preto alto magro mulher homem é, é, homossexual lá o que seja quer fazer uma coisa que, porra, que seja realmente um serviço é, de, de, é, de inclusão né, do gay inclusão da mulher é, é, homossexual na agenda do coisa Porra, faz um puta filme, faz um puta roteiro para eles, coloca eles como atores, como participantes de um negócio que é foda, que as pessoas comentam. né? Sim, é, isso, para mim, que é o ponto, entendeu? E não essa coisa de vai ficar fazendo uma colagem de coisa, pronto, aí eu resolvi. Tem aí hum. um padre, um japonês é, é, vesgo, sabe? Um, começa um negócio Sim, que não tem entendi. absolutamente nada a ver. Com, é. né?
0: Concordo contigo. Cara, <risos> uma, uma pergunta do Raikon Costa, é, até ele faz a pergunta dele é a seguinte até que ponto vale a pena brigar por uma ideia boa e eu sei que você tem umas histórias boas aí você tem umas uma, umas campanhas a campanha de café aquele Aqui, café... Cara, eu, vou, eu vou
1: te responder desculpando te interromper já dizendo o seguinte favor. vale a pena vale a pena é a, 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 vale a pena pela tua pela tua vida o que o que não vale a pena é você não lutar por uma boa ideia aí não vale a pena nada. Por que você está acordando? Por que você está indo trabalhar? Por que você está... Caramba, por que você está angustiado? Por que você está porra, virando noite? Por que você está entendeu? abandonando tua sua família, né? deixando de fazer as coisas com eles? Em nome do quê? Em nome do quê? Vale a pena? Porra, é só o que vale a pena. Isso é só o que vale a pena. E esse é o outro problema. Né? Quer dizer, as estruturas das agências, assim como a dos anunciantes, é, também ficaram muito mais é, na mão dos, dos grandes grupos. Né? E, nos grandes grupos, cada vez menos tem agência de dono. Essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças que tinha a Finastica e que ela fazia no mercado. Porque é, o dono de uma agência ele pode ter medo de perder o cliente, evidente, e tem um monte de dono de agência que nem... Pensa nessa hipótese e ele prefere ficar com o cliente e com o trabalho ruim ao mesmo tempo. Não é o meu caso. E não é o caso de outros que eu conheço do passado e nesse momento do nosso negócio. Mas eles estão rariando. Então, existe uma coisa que é uma reação natural das pessoas que trabalham como empregados de uma estrutura gigante, que é delas serem facilmente dispensáveis. Então, uma posição mais forte, uma posição de. É difícil você ter. Eu tinha. O meu discurso para cliente sempre foi o seguinte: é, quem decide é você. Por isso é que eu insisto. Para mim só sobra insistir. Porque quem decide é você. Então, às vezes, tem um problema de atrito que se gera nesse tipo de, de diálogo, de conversa de agência com o cliente, porque não fica claro esse papel. E como eu, por exemplo, e outros, né, tem uma personalidade forte e querem falar as coisas e têm paixão na defesa da, da, do assunto, alguns clientes, às vezes, têm em algum momento receio de que aquilo seja uma coisa, quase uma discussão equilibrada. Uhum. Então, é como num, num, num devaneio qualquer: ele começa a achar que em algum momento sou eu que vou decidir, uhum. né, e ele tá com medo que eu decida aquilo. Então, eu, deixo, eu não decido nada. É você quem que decide. Defeja. Quem decide é você. Por isso que só sobrou para mim insistir. Entendeu? Então, quando você mandar eu parar de insistir, é, eu aí isso. Aí sim vamos pensar também, em outra coisa, né? É, hum. eu acho que é legal eu insistir, porque a gente dialoga, eu trago uma coisa talvez diferente do que você tinha imaginado. Mas para mim só resta isso. Só resta ah. insistir.
0: É aquela coisa, né? Para que, que você está me pagando, né? Para que, que você, cliente, está me pagando? Né? Não é para ficar concordando contigo, né?
1: É para te apresentar é. a minha melhor ideia, né? Para os que são inteligentes, isso é bastante claro. <risos> Cara, Aí tem e tem muitos. Eu, eu peço, graças a Deus, eu convivi com muitos, né? Até porque é isso, como, a, como esse era muito o perfil da agência, Sim. era difícil um cliente ir lá sem ter noção de que era essa dinâmica da gente. Ele, agência, já, ele né? já
0: sabia como é que... O, ele o já barco sabia, ia, ele imaginava isso,
1: ali. ou já tinha ouvido, e era o que ele estava buscando. Foi pô, vou num lugar que pô, os caras fazem e eles são apaixonados por aquilo. E, e também é isso, também passei muitas vezes na minha vida, tipo, desculpa, você tem razão, acabou o assunto, é, né? viva, tá agora, errado, né? Né? a gente né? errou. Mas, né?
0: Cara, o Odair Marlock é, diz o seguinte, só se fala em digital. Publicitários esqueceram as raízes da propaganda. É uma pergunta que já vem enviesada. aí, né? Mas você concorda com ele? Fala...
1: É, ele não está, ele não tá muito errado com essa, com essa. Eu acho que ele está se utilizando da nomenclatura justamente para, para, mostrar a gravidade dessa, desse erro que é essa separação, né, é, publicitário e digital, né, como se fossem dois personagens diferentes. Essa coisa para mim é tão velha e tão fora de, de contexto quanto era o Silvio Santos, 20 anos atrás, sei lá que ele falava assim, ah, mandaram uma pergunta aqui pela internet, e a pergunta é assim, aí ele falava uma coisa engraçada, aí ele falava assim, ah, esses internautas, esses internautas <risos> são... Era como se fosse uma espécie é, de outro planeta, assim, de um outro... Né? Ah. Internauta não era ninguém que cruzava com ele no dia a dia, né? não era o motorista do táxi que ele pegava, não era o cara do bar que ele tomava café internauta, internauta uhum. era uma um entidade planeta, assim, de, né? E eu acho que se faz a mesma coisa, se comete o mesmo erro, e aí naturalmente que tem uma uma, uma vontade política, né, nessa história, né, não não a política é, de governo, né? mas uma vontade política, né? É uma certa ideologia, né, que é dessas pessoas justamente separarem e dizerem que elas não são publicitário, que publicitário é uma coisa é, velha, antiga, ultrapassada, né? e é, evidentemente que está tudo errado né é, essa visão está totalmente errado aliás eu acho que o que mais está acontecendo hoje é isso né são tem tem um monte de hoje tem uma linguagem própria né que é uma linguagem segregadora né que é uma linguagem as pessoas falam difícil para fazer parecer mais difícil os problemas que elas não que elas não sabem é, resolver de um jeito simples uhum. Sabe? Uhum, é isso. Elas falam difícil para fazer parecer mais difícil os problemas que elas não sabem resolver de um jeito simples. Uhum. Então, é, vamos dar uma dourada nesse negócio. Fala uns termos aí, umas coisas que as pessoas nossa ele é muito inteligente, entendeu? Porque na verdade não tem uma solução boa para aquilo. Então eu pelo menos eu me junto no problema e faço aquilo parecer uma coisa muito difícil, muito insolúvel mesmo, muito complexa. Você precisa de mais de mim para resolver isso. Precisa, sim. Mas precisa de alguém que dá uma solução rápida, fácil, né? marcante, diferente, que faz as pessoas não saberem que existia o problema, que tá cheio de, também está cheio de, de, de propaganda e de comunicação em que você entende o problema. Você não tem que entender o problema. Você não tem que entender o problema que o cliente está passando, que a marca está passando. Fica tão evidente, às vezes, nesse negócio você vê que o cara está precisando resolver um problema muito grande e aí aí agora vem a técnica né então é, é, é totalmente é, é, a, a peça ela fica totalmente falsa né porque você claramente vê que aquilo é uma técnica para se aproximar de você depois de um problema que está estabelecido que na verdade não é o dele é o seu né? é, então o que eu, o que eu acho é que assim é, propaganda né é, não é não é propaganda não quer dizer um anúncio na revista, que eu nem sei mais o que é, né? um filme na televisão que existe para caramba ainda e é bem importante, mas que, né? que as pessoas também insistem que é um negócio que vai acabar né? e não vai. não vai. Mas propaganda não é isso. Propaganda é uma ideia importante, marcante, impactante em qualquer lugar. Só que as pessoas hoje elas estão querendo dizer que é, o melhor negócio é fazer alguma coisa na cabeça do alfinete. E pode ser feito também na cabeça do alfinete, mas só vai ter, só vai ter relevância se aquilo que você construir ali for uma coisa tão nova, tão boa, tão com vontade de compartilhar, que quando você mal perceber, colocaram uma lente gigante em cima daquele negócio e todo mundo está enxergando, todo mundo está vendo, todo mundo está compartilhando. Porque, se for só para também é, 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 cuidar das belezas das pessoas, ah, fizemos uma ação, e é uma ação e tem um case, um, um vídeo case que está no YouTube de uma ação, aí o cliente compra aquilo tudo e dá 5 mil views, entendeu? Dá 5 mil views aquela, aquela coisa lá. E aí fica alguém lá, nossa, que espetáculo, genial, aí o cara bota no Facebook, né? Ah, fizemos uma ação, ok, velho. Ninguém está vendo LinkedIn,
0: isso. LinkedIn, bota no LinkedIn, né?
1: É, bota ninguém está vendo isso, só está resolvendo só a sua vaidade, entendeu? Só está a serviço de uma coisa que é fazer uma tese de que você é moderno para caramba, Sim. né? Mas Sim. as pessoas não estão. Existe um movimento que é esse movimento pre... é, 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 pensado, pode-se dizer, né? que de pessoas que nunca, nunca conseguiram fazer a propaganda. Boa propaganda em qualquer lugar, em qualquer zona de contato, em qualquer lugar de contato que ela tenha com o consumidor e elas se travestem dessa coisa nova, entendeu? Então é como se fosse, é, tá, é... Cheio de, tá cheio de agência aí que
0: não se é? chama de agência, né? É, Você deve cara... estar acompanhando aí,
1: né? É, o cara é Venture Builder, né? Velho é. quer, dizer, e quer que a gente acredite que ele é publicitário, entendeu? Aí fica, porra, né? Quer dizer, o que, ele tá, o que ele tá querendo fazer na verdade é justamente a, a pororoca ali, ó, querendo fazer a divisão da água, entendeu? Sim. De um lado tem esse negócio, do outro lado tem outro, como se fossem coisas que são, de fato, é, é, irreconciliáveis, ou inconciliáveis, perdão, né? que uhum. fossem coisas inconciliáveis. Sim. E, na verdade, é. É, eu acho que o errado é quando você se recusa, né, como eu disse antes, já no início do nosso papo, né, sim, quando sim. você se recusa a enxergar as mudanças, as necessidades que existem né, dos consumidores. Agora, simplesmente copiar o que alguém está fazendo com 13 anos de idade no TikTok e botar para a tua marca... Aí entendeu? não dá, né? Que, aí não, né?
0: Legal. Muito bom, Fábio. Cara, o Roberto, Roberto Amaro J ele faz uma pergunta específica sobre um, um tema, né? Ele pergunta assim: storytelling é uma ferramenta superestimada? O que você acha, cara?
1: Não, ao contrário, eu diria que hoje ela é subestimada, né?
0: Não tem, não tem mais a história, não né? Tem,
1: Aqui, né? É verdade. Não, não tem mais, né? Não tem mais. Aliás, essa geração. Que, vamos, desculpa, vou mudar a palavra, porque senão fica parecendo que é um conflito de gerações ah, e não é. Tá bom. Né? Não é mas essas pessoas que querem fingir que são de uma outra geração e essa geração é uma geração muito mais avançada, né, elas querem fazer parecer isso. E o storytelling é uma coisa que morreu né, e existem outras, outros termos, né, que eu não sei, nem quero repetir aqui, que são termos que têm a ver com os engajamentos no algoritmo, no, no, no middle mess né, do Google, né, essa, essa, essas coisas que vão fazendo, como eu disse, para ficar complicando uma história que é muito mais simples, mas é que se você deixa simples, fica muito claro que você simplesmente não sabe resolver. Né? Então, quando você complica, a impressão que dá é de que era difícil mesmo resolver.
0: Cara, tem uma aqui que eu achei muito interessante. Estou curioso para ouvir sua, sua resposta. O Caio, ele falou o seguinte, Caio Chamilan, sou advogado e estou migrando para PP. A área ainda está em alta ou é fim de festa?
1: Desculpa, ele está migrando para o quê?
0: Publicidade e Propaganda, PP.
1: Ah, ah, ah não conhecia o... a sigla. Não conhecia a sigla. Ah. Veja você. Eu sou novinho, <risos> né? não estou sabendo. É que você é
0: formado em jornalismo, é por isso.
1: É... Cara, eu acho que sim. Se é a vontade dele, a vocação dele, eu volto a dizer, essa definição do que é propaganda, o que é publicidade, né? ela está totalmente errada. Essa definição está errada. Está errada para quem está querendo cravar ela é, é, saudosistamente lá atrás, porque tem o cara que é saudosista que está querendo cravar ela lá atrás né, e fazer esse serviço que ajuda esses outros que estão querendo também deixar cravado lá e dizer que o que eles estão fazendo hoje é outra coisa. Né? É, mas ela está errada. Né? Essa classificação, publicidade e propaganda como alguma coisa que era aquilo que se fazia e não é mais o que se faz hoje, é errado. Agora, se quiser chamar de esdruvis, também chama de esdruvis, entendeu? Não interessa. O que interessa é que você vai ter que ter uma puta ideia, meu velho. Boa. O que interessa é isso. Você vai ter que ter uma puta ideia, você vai ter que ser relevante, você vai ter que fazer com que aquilo que você faz chegue numa pessoa que não basta, e não basta que chegue nela, porque o seu trabalho hoje é fazer com que esta pessoa mande para outra pessoa. Esse é o trabalho. Esse é o Oscar desse negócio. Certo? Você é bem sucedido quando, quando é isso. Porque quando eu faço uma coisa e chega em você, isso chama dinheiro. Certo? Eu faço uma coisa e chega em você, chama dinheiro. Chama investimento de alguém que comprou mídia. Alguém que estudou os algoritmos, alguém que foi lá buscar você, encontrou exatamente todas essas coisas bonitas que se falam e que eu não refuto e que não estão erradas, que tem a ver com a jornada do consumidor, sim, sim. a que horas ele acorda, o que ele faz, ele toma café, ele não toma café, ele, ele, se ele é da periferia, ele reage de uma maneira ao gosto do café, se ele é do, do interior, ele reage de outra maneira. Todo esse negócio daí está valendo que é para te encontrar e fazer chegar em você. Até aí chama dinheiro. Para fazer você mandar para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu amigo, para a sua namorada, para o seu namorado, para quem quer que seja, chama inteligência, chama talento, chama te emocionei, chama eu fiz você passar para frente uma coisa que as pessoas dizem que não existe mais. Exatamente. Porque elas não sabem fazer, então elas dizem que não existe mais. Exatamente.
0: Pô, você falando, tudo bem que eu não sou parâmetro, que eu gosto muito de, de propaganda, de publicidade, mas, cara, eu lembrei da campanha da, da Laika, da... Acho que foi ou foi a Alma ou foi a outra lá que vocês fizeram. Ah. E eu lembro que eu mandei as duas pra minha esposa, assim, falei, meu, olha isso, puta que pariu, que foda. Eu ficava analisando os filmes pra ver easter egg, sabe? Eu lembrei disso, ah. você comentando agora, eu lembrei disso. É fogo, é né? Isso? Mas,
1: é, mas é qualquer coisa né, que seja. Não precisa ser formato de filme, né? não precisa Exato. ser formato de nada. Pode ser a cabeça do alfinete, como eu falei. Pode ser a cabeça do alfinete. A questão é como o que, que vai estar sendo dito, mostrado e o que, que vai estar despertando em você aquilo que foi lá para a cabeça do alfinete.
0: Boa. Né? Cara, o Clóvis lá para a China... Estamos tamo terminando, tá, Fábio? Não sei como é que você está. Tranquilo, tranquilo. Ele faz um, uma uma pegadinha que ele, ele pergunta o seguinte, existe crise de confiança ou a falta de confiança é resultado das crises? Você meio que já falou disso, né?
1: é Eu acho que as duas coisas se, se realimentam, né? Uhum. É, tem uma coisa meio... Né? Existe uma crise de confiança e a falta de confiança reforça e realimenta a crise. É, isso é, não acontece no aspecto apenas da do nosso relacionamento né? nas salas de reunião, com os clientes, né? com... isso tem, em primeiríssimo lugar, tem a ver com, o... com a pessoa com quem você está conversando através daquela, daquela... daquela peça, né? que são os consumidores. Então, quando você começa a acreditar que o consumidor, é... por exemplo, ele não é capaz e você entre aspas, facilita a compreensão dele das coisas, mastiga para ele aquilo, né? é, acredito eu, existe uma imensa gama de consumidores que fala assim, Pô, esse cara acha que eu sou idiota. E ele, tanto que foi feita uma coisa que é uma coisa para idiotas, que não fica nenhuma dúvida, não tem nenhuma sutileza, não tem nenhuma inteligência, não tem nada que me engaje, não tem nada que me toque. Né? Então, ele simplesmente está dizendo que quando você usa o creme dental tal, a sua gengiva não sangra com não sei o quê. Beleza. É,
0: propaganda for dummies, né?
1: não, não é? para mim. Não é para mim. Né? Então, o que, que ocorre? Se alguém me pergunta o que, que eu acho da propaganda, eu digo chata. Me trata como burro. Aí, na próxima vez, na leitura que as agências e os clientes fazem, é, o consumidor está rejeitando a propaganda. Se está rejeitando a propaganda, o caminho que se faz, inverso do que deveria ser feito, é piorar a propaganda. Olha, ele está achando chato, então tem que entrar lá rápido, já na cara, já dizer, compre, essa é a minha marca, porque ele não tem mais saco, ele não tem tempo, ele não tem saco nem tem tempo para coisa ruim. Será que não tem essa, não tem essa parte que você não entendeu do, do enigma dessa dinâmica? Ele não tem tempo para coisa ruim. Ele está cheio de tempo para coisa boa. Aliás, ele criou esse, esse senso crítico do que é bom e o que é ruim exatamente pela quantidade imensa de informação boa que ele pode ter. Então, ele não vai ficar entregando para você que trata ele como um bobo o tempo dele, porque ele pode ver um puta clipe com uma puta técnica Entendeu? da banda que ele gosta mais, ou não é nem a banda que ele gosta mais, mas é que o clipe é bom para cacete. Ele pode ver um filme de um diretor que ele nem conhece ou um cara que ele conhece. Ele pode ver uma série. Né? Ele, pode, né? ele tem um monte de coisas para fazer. E isso que formou, inclusive, esse senso crítico dele. Isso que fez ele exigir que você faça coisas à altura desse tempo dele, à altura dessa inteligência dele, à altura dessa exigência dele. E o caminho que se faz é o contrário. O caminho que se faz é duas possibilidades. É piorar e se afastar ainda mais dele e reforçar ainda mais aquilo que é a percepção dele ou aquilo que eu já falei antes aqui, que é imitar essas coisas que ele gosta. Ah, já entendi, ele gosta disso, então vamos imitar isso daqui. Não se faz nada que se... Para imitar, meu velho, uma série na Netflix, eu vejo uma série na Netflix. Né? para imitar um vídeo no TikTok, que eu tenho 50 milhões para ver, se eu quiser, entendeu? Porra, eu prefiro um vídeo do TikTok. Se o seu é só uma imitação, ele vai ficar junto com aqueles 49 milhões e 900 mil que eu não vejo.
0: E aí o problema seria a falta de coragem do cliente, da agência, seria a falta de repertório do criativo ou com a soma disso tudo. Eu acho
1: que tem tudo, né? Eu acho que tem também. Vamos, né? De novo falar pelo lado positivo, né? Tem uma ingenuidade, tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo, é, tem um medo das dos personagens, né? Dentro dessas estruturas, de não entregarem, né? E de serem demitidos, de perderem seus empregos, né? Esse é um componente que é. Não adianta você falar de futebol, entendeu? Como se fosse uma coisa que é muito mitológica e tal, sem imaginar que o jogador às vezes tem diarreia, entendeu? Então existe isso, existem pessoas nesse processo, né? E as pessoas têm seus medos, suas angústias, suas incapacidades, suas dificuldades, suas vontades, suas esperanças, tem igual a qualquer outra pessoa. Então essas pessoas, elas com esses sentimentos, elas interferem no trabalho para o bem ou para o mal. E hoje as pessoas estão interferindo mais para o mal, porque elas estão mais preocupadas em não ter que se justificar. Em vez de elas terem a vontade de serem é, mostradas como é, referência e tal, por que, que eu vou ser o diferente? Por que, que eu, justamente eu, vou fazer uma coisa que não tem ninguém no deserto fazendo?
0: Sim.
1: Por quê? E por isso que eu digo que a gente tem que abrir mais poços.
0: Boa. Cara, tem uma pergunta aqui do Leblujando, arroba Leblujando, ele é mais uma pergunta que já vem com aquela opiniãozinha, não sei se você vai concordar com ele, né? ele fala o seguinte, há uma resposta simples que justifique a falta de tesão que é trabalhar com criação?
1: Eu não sei, porque eu não, não conheço essa falta de tesão de trabalhar com criação, <risos> se eu conhecesse alguém eu daria uns tapa, na verdade. <risos> no melhor sentido, por favor. Você, você ainda acha ah, que... Porra, como assim, velho? Você quer trabalhar em criação comigo, porque amo esse negócio. que dou Falta de tesão. Com esse é negócio, esse, por falta de tesão? Não, você pode ter <risos> falta de qualquer coisa. Isso daí, não.
0: Você acha que a molecada que entra ainda pra, no, no curso de publicidade, a criação ainda é o...
1: Não, eu o... acho que ele está... Talvez seja disso que ele esteja falando, né? É, é talvez. A, é. A, a, a falta de tesão, ela está sendo... É reflexo dessa dessa coisa amorfa que está ficando uhum, o negócio sim. nesse momento. E eu acho importante sempre dizer isso, porque eu acho que a gente está em transformação. Se está em transformação, a gente está indo para algum lugar. E eu vejo otimistamente, eu acho que a gente está indo para um lugar melhor. Esse momento da transformação, que é o tal que eu falei que eu não fico feliz de não estar tá atravessando uhum. os dois sentidos, né? é... Ele é um momento, ele é um momento ruim. Assim, você raspou a cabeça e pô, o cabelo está crescendo, mas ele não cresceu. É. Né? É, sabe? é a criança que tem 12, 13 anos e a voz está ficando grossa, mas fica fina, e a perna está grande, e o braço está curto. Né? Essa, essa, esse momento é. Adorei a, né? a analogia né? desse é bem negócio. Isso mesmo, né? é. Então a gente está num momento de transformação. E Esse momento eu acho que vai levar a um cisne. né? Uhum. É, pode levar um pato feio, mas eu acho que vai levar um cisne. Acredito realmente que vai levar um cisne. E acho que é isso que ele está falando. Nesse momento está muito ruim ficar é, no laguinho. Uhum. Pô, Fábio, adorei
0: o bate-papo, cara, uma aula é, como sempre aí, muito bom você ah, ter não. reservado esse tempo aí para gente. Queria terminar. Você tem vários entre aspas filhos aí, né, cara, no mercado. Tem o Cassu, tem o Edu. O Edu Lima, o André Caçu. É, que que o você, que, que você acha dos trabalhos aí vigentes hoje em dia no mercado? Tem alguma agência que você olha e, e fale: puta, meu, que trampo legal que esses caras aqui fazem? Tem alguma Sim, marca? Eu acho que você
1: citou, inclusive, o Edu, a Widen, né, que está fazendo um trabalho é, super bacana já há bastante tempo. É, acho que é consistente, é, tem, tem o DNA. Né, da FNásca, né, que ele inclusive ajudou evidentemente a construir também. É, então não é não é só que ele herdou é, o DNA, ele também impôs, da maneira dele, né, o DNA na, na FNásca e ele permanece fiel a essas essas origens, né, esse lugar aonde ele né, construiu o início todo da carreira da carreira dele. É, acho que é o Map, né, evidentemente, né, que continua fazendo um trabalho é, bacana. É, é, eu acho que tem, tem mais agência aqui que o EI. Acho que faz um trabalho legal. Eu vi um trabalho, e acho que para quem, inclusive, tem a é, percepção sobre, sobre as coisas que eu penso né? de pessoas e tudo mais, porque eu nunca nunca recusei, né? é, pode ficar espantado vendo isso, mas vi um trabalho que eu gostei muito da África, que é um trabalho que eles fizeram para o assunto da, 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 do aquecimento global, é, que é um trabalho que transcende qualquer dessas coisas que a gente está classificando aí de publicidade, não sei o quê, mais evidente que é publicidade. Né? É... Eu
0: vi essa campanha é boa, muito boa.
1: Eu acho que tem tem agências é, e devo estar seguramente esquecendo ainda alguma boca algum sua, né? Quer dizer, as pessoas que, pô, que são que são pessoas que fazem é, tem a Monkey Land, que é uma agência pequena que começou recentemente dos queridíssimos amigos meus. Foram diretores de criação da FNASA há muito tempo, né, junto com a gente, lá comigo, com o Papito, com o Diguinho, que são o Tony e o Léo, o Forli e o Saulo, que são dois criativos de atendimento. É, a Munkland está fazendo um trabalho, começando um trabalho legal, com essa pegada né de agência leve, pequena e com um pensamento é, totalmente original. É, eu sei que eu vou esquecer, sei que estou esquecendo de pessoas e, e agências, e não quero magoar elas, mas. É, enfim tem tem coisas acontecendo que são que, que tem que ser valorizados por isso que eu fico me, me ressentindo um pouco não, de não é claro, DPZ claro. acho que a DPZ né o UREN, a, a DPZ está bem né ação está fazendo um trabalho legal é, é, acho que tem coisas que é, acho que o mercado está precisando dos trabalhos mais mais extraordinários né mais espetaculares. Né? a gente está precisando disso mas eu acho que é muito importante você ver que existem alguns é, focos de resistência em alguns lugares que estão buscando a qualidade é, o tempo todo. E acho que algumas dessas agências que eu estou falando aqui são as que estão fazendo melhor isso daí.
0: Muito bom. Pô, eu queria ouvir você falar da Guts também. Você está curtindo a Gante A sua filha tá lá, a School, entre aspas, né, cara? A sua filhinha tá lá e. Você está curtindo a comunicação atual da escola? O que, que você acha,
1: cara? É, Eu acho que não, não cabe a mim avaliar, né? Assim, eu acho que é uma, é uma marca que eu trabalhei muitos anos e um cliente com quem eu trabalhei 23 anos, é, enfim, eu tenho. tenho assim, eu acho que eu prefiro me limitar a observar e não comentar.
0: Ô Fábio, muito obrigado aí pelo papo, Agradeço o tempo aí, cara. É, espero que você volte logo. O mercado precisa aí de de gente como você.
1: Beleza? Cara.
0: Muito obrigado. Valeu.
1: Né? Obrigado a todo mundo que é. ouviu aí. Um abraço.
0: Valeu. E para você que está ouvindo aí, quiser enviar sua crítica, dúvida, sugestão, elogio, pode escrever para propcast.propmark.com.br. Grande abraço e valeu.